1: Guten Morgen auch noch von uns und von mir. Heute fangen wir mal mit der Predigt an und heute ist sowieso alles anders. Das werdet ihr noch merken. Wir haben den Gottesdienst so ein bisschen in drei Themenblöcke aufgeteilt. Und ich habe die letzten Wochen schon gemerkt, ähm, bei den anderen Predigten, oh, irgendwie gibt es da ganz schön viele Überschneidungen. Der Nadja hat letzte Woche so viele gute Sachen gesagt, die wollte ich auch alle sagen. Naja. <lacht> Aber es ist gut, wenn ihr das nochmal hören könnt und es ist gut, dass wir alle so unterschiedlich sind. Das heißt, ihr könnt jedes Mal auch wieder was Neues mitnehmen aus den verschiedenen Facetten. Ähm, vor zwei Wochen war ich auf einer Anbetungskonferenz. Ein paar von euch waren auch dabei. Natürlich nur in Vorbereitung auf diese Predigt. Ähm, und Wie das so ist, man ist erst pünktlich und dann trifft man Leute und dann quatscht man im Foyer und irgendwie vergisst man die Zeit und plötzlich ist man doch sehr spät dran und muss mitten in dieser super Diepen Andacht zu seinem Platz huschen. Und der ist natürlich nicht in der letzten Reihe, sondern in der dritten Reihe. (lacht) Mega unangenehm. Äh, Vielleicht hattet ihr das auch schon mal, als ihr hier ins Kino gekommen seid und kein Platz mehr da war. Ähm, Und ich habe mich so richtig reingeworfen gefühlt in diese in diese Andacht und in diese diepe Atmosphäre und war irgendwie noch gar nicht so angekommen. Gefühlt waren alle da so voll drin und haben es voll gefühlt und sind aufgestanden und waren gleich so voll dabei beim Lobpreis und so. Und ich war mit meinen Gedanken ganz so anders und habe irgendwie versucht, mich in diesen Lobpreiszustand zu bringen im ersten Lied. Und irgendwie hat es nicht so ganz geklappt, aber dann kam diese eine Liedzeile Come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song, Because you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Also, komm, meine Seele, sei nicht schüchtern in mir. Erheb dein Lied, denn in deinen Lungen steckt ein Löwe. Steh auf und preis den Herrn. Und in der Situation war das genau das, was ich hören musste oder was ich gebraucht habe, nämlich diese Erinnerung, meine Seele und mein Herz mitzunehmen in den Lobpreis und mich ganz bewusst aufzumachen. Gott zu loben und mich nicht dagegen zu sperren, dass ich vielleicht die Lieder nicht kenne oder gerade irgendwie nicht so dabei bin, sondern wirklich eine gute Zeit zu haben bei Gott und ihn bewusst anzubeten. Wir als Band sagen oft, dass unser Wunsch ist, dass man in unserer Musik Gott begegnen kann und ich finde, das weckt ja auch so ein bisschen die Erwartung, dass Lobpreis zu so einer krassen Erfahrung wird, wo man irgendwie starke Emotionen erlebt, wo man Gott irgendwie, ja, begegnet auf irgendeine Art und Weise. In der Bibel wird es ja auch sehr krass beschrieben, wenn man Gott begegnet. Und es ist auch wissenschaftlicher belegt, dass Gesang unseren Körper positiv beeinflusst, unsere Atmung natürlich und Herzkreislauf und das Immunsystem sogar und wir können unseren Stress abbauen. Vielleicht sagt die Bibel ja auch deshalb, dass wir dem Herrn ein neues Lied singen sollen, weil es uns einfach gut tut, körperlich. Und Gottesdienste sind ja einer der wenigen Orte, an denen überhaupt noch gemeinsam gesungen wird. Vielleicht noch der Kindergarten oder das Fußballstadion zählt dazu. Und bei uns sind es aber gesungene Gebete, das sagen wir auch ganz oft. Also es geht auch um den Inhalt, um den Text. Und im besten Fall kann ich mich darin wiederfinden und das fühlen, was der Text sagt. Oder ich wachse sogar in den Text hinein und erlebe dadurch eine neue Erfahrung oder lerne was in dem Text Gefühle sind also da, wo es um Musik und auch um Lobpreis geht, unheimlich wichtig. Aber was heißt Lobpreis eigentlich? Da gibt es noch was viel Wichtigeres als den Inhalt dieser Gebete oder das Gefühl, was ich dabei habe. Es geht vielmehr um den, an den wir den Lobpreis richten. Lobpreis soll sich immer zuerst an Gott richten. denkt man, ja, eigentlich ist das klar, aber ist es wirklich immer so? Im Griechischen gibt es das Wort Doxa das heißt verherrlichen. Und es kommt von Doxa, Herrlichkeit, Ehre, ist klar. Aber das kommt von dokeo, nämlich meinen, denken oder halten von. Also verherrlichen kommt dadurch zustande, dass ich eine gute Meinung über Gott habe. Dass ich ihn kenne, dass ich Gutes über ihn denke. Ich muss also wissen, wie Gott ist und was er tut, damit ich ihn loben kann. Sonst weiß ich gar nicht, wie ich das machen soll. Also macht dir das doch mal bewusst wenn du anbetest oder bevor du in den Lobpreis startest. Wer ist Gott gerade? Und dann kann ich all das Gute, was er ist, zur Geltung bringen in dem, was ich singe. Die Bibel sagt nämlich, dass wir dazu berufen sind, anzubeten. Dass wir es tun sollen, dass es unsere Lebensaufgabe ist, eigentlich Und dass wir auch immer Grund haben, Gott zu loben, weil er immer der Gleiche bleibt, weil er sich nicht verändert. Und weil er unabhängig ist von mir und meinen Gefühlen oder Nichtgefühlen im Lobpreis, deshalb kann ich ihn eigentlich immer anbeten. Bei, diesem, bei dieser Anbetungskonferenz brauchte ich diesen Anstoß und diese klare Entscheidung, damit meine Gefühle nachziehen, aber manchmal passiert es ja auch einfach nicht. Manchmal fühlt man es eben einfach nicht. Das kennst du bestimmt auch. Und was passiert dann? Hört dann der Lobpreis auf? In der Bibel gibt es eine sehr verrückte Geschichte in genau so einer Situation, wo man es eigentlich eben nicht fühlt. Der Apostel Paulus und sein Mitarbeiter Silas sind gerade in Griechenland unterwegs in Philippi und ich lese euch den Text nur vor aus Apostelgeschichte 16 ab Vers 16. Eines Tages, wir waren gerade auf dem Weg zur Gebetsstätte, begegnete uns eine Frau, die von einem Wahrsagegeist besessen war. Sie war eine Sklavin und brachte ihren Besitzern mit ihrer Wahrsagerei viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und schrie in einem fort, diese Leute sind Diener des höchsten Gottes, sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. So ging das viele Tage, bis Paulus es schließlich nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Wahrsagegeist, im Namen von Jesus Christus gebiete ich dir, verlass diese Frau. Im selben Augenblick verließ der Geist die Frau. Als die Besitzer der Sklaven begriffen, dass mit dem Wahrsagegeist auch ihre Aussicht auf Gewinn verschwunden war, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie zum Marktplatz, wo die Stadtbehörde ihren Sitz hatte. Die Prätoren ließen sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Also es ist irgendwie eine crazy äh, Story aus so einem... Ich kann es einfach nicht mehr ertragen, dass diese Frau uns die ganze Zeit hinterher wird. Wir werden grundlos ins Gefängnis geworfen, in die hinterste Zelle. Und die waren nicht in so einer, ja, ich habe gerade keine Lust auf lobpreis sondern in einer wirklich beschissenen Situation. Aber was ist ihre Reaktion darauf? Sind sie trotzig und verzweifelt oder wütend? Sie beten und fangen an zu singen. Sie loben Gott mit Liedern und nicht nur irgendwie, sondern so, dass alle das hören können. Das ist eigentlich völlig verrückt, dass die das machen in der Situation. Lobpreis dreht sich vielleicht Weniger um unsere eigenen Gefühle, als wir es manchmal gerne hätten. Lobpreis ist vielleicht doch nicht so individuell, wie wir gerne glauben wollen. Weil wenn mein eigentlicher Wunsch ist, dass ich im Lobpreis was zurückbekomme, in Form von guten Gefühlen vielleicht, dann geht es am Ziel vorbei. Denn Lobpreis richtet sich an Gott. Lobpreis ist was Gemeinschaftliches, nicht nur hier im Gottesdienst, sondern auch wenn du alleine vielleicht zu Hause singst, weil es eben nicht zuerst Um dich geht und das, was du tust, sondern immer zuerst um Gott. Wenn man diese Geschichte von Paulus und Silas im Gefängnis hört, könnte man ja zu dem Schluss kommen, okay, eigentlich muss ich alle Gefühle beiseite legen, damit ich Gott wirklich loben kann und ich muss das irgendwie alles aus einer geistlichen Perspektive betrachten und vielleicht einfach so tun, als wäre alles gut. Oder ich muss mich nur genug auf Gott fokussieren, damit ich echten Lobpreis machen kann. Aber was steht wirklich in diesem Text? Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und Lob sangen Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Und das Wort, was hier für beten steht, ist ein sehr allgemeines Wort. Also es kann mit vielen Dingen übersetzt werden. Mit Dank, Bitte, Fürbitte oder Lob. Aber das Wort für anbeten wäre eigentlich ein anderes. Deswegen finde ich es eigentlich naheliegend, dass sie hier in der Situation auch Gott angefleht haben, sie zu retten und ihnen zu helfen. Und das Zweite, was sie machen, ist Lob singen, also ein Loblied auf Gott singen. Sie machen also beides. Sie wenden sich in ihrem Leid und ihrer ganzen Situation an Gott, aber sie singen ihm auch ein Loblied. Und zwar so laut, dass alle mithören könnten. Was erwartest du von deinen engsten Freunden, wenn du sie fragst, wie geht's dir? erwartest du ein Danke-Gut? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, bei den Leuten, die dir wirklich wichtig sind, willst du eine ehrliche Antwort haben und interessiert dich wirklich, wie es ihnen geht. Und ich glaube, dass es Gott auch ähnlich geht. Anne Kopfermann hat dieses Phänomen von diesem ja, Danke-Gut im Lobpreis als Lobpreisschlager bezeichnet. Ähm, er ist einer der bekanntesten und etabliertesten Künstler in, ja, christlich, in der christlich-deutschen Popmusikszene, szene würde ich sagen, und Er hat dazu in einem Buch über Lobpreis ein Kapitel geschrieben und daraus möchte ich euch einen kleinen Text vorlesen, den ich sehr passend und treffend einfach fand. Schlager ist Überzeichnung von Realität. Die Themen sind im richtigen Leben vorzufinden, werden aber oft in einer Art heile Welt-Szenario geschönt dargestellt und weich gezeichnet. Und sie lebten glücklich und zufrieden bis zum Ende ihrer Tage, hat aber mit dem echten Leben wenig zu tun. Das sollte bei Lobpreis und Anbetung anders sein. Im Gebetsbuch der Bibel sind 65 von 150 Psalmen Klagezahlen. Wir haben sie aber aus dem modernen Worship herauskorrigiert. Verkündigen wir noch die gute Nachricht, wenn wir von unseren Problemen, unserem Scheitern, unserem mangelnden Vertrauen, unseren Fragen und Zweifeln sprechen und singen? Lieber malen wir ein Bild von einem Gott, der immer nah ist und eingreift und fordern dazu auf, immer näher an Gott heranzurücken. Das Problem ist nur, geistliches Leben verläuft immer in Wellenbewegungen mit Bergen und Tälern und nicht als Diagonale im höher-schneller-weiter. Die überbetonte Nähe Gottes, ohne heilige Distanz, führt auch zu einer Anbetungskultur, in der oft unhinterfragt in denselben Superlativen von meiner eigenen Nachfolge gesungen wird. Wie von Gott selbst. Egal, was Gott mir gibt oder nimmt, ich gebe alles für ihn, jederzeit, ganz und vollkommen, singe wie niemals zuvor, denn nichts ist so wichtig wie er. Kommt es euch bekannt vor? (lacht) Dann wird der Lobpreis zum Schlager. Dann ist er zu schön, um wahr zu sein. In Geist und Wahrheit anzubeten, wozu wir in der Bibel aufgefordert werden, bedeutet auch ein ehrliches und realistisches Bild von unserem Glaubensleben zu entwerfen. Ich finde es sehr äh, nachvollziehbar, dass man im Lobpreis auch mal der Welt da draußen entfliehen will und dass man da mal alles beiseite legen kann, wo, wenn ich hier im Lobpreis, könnte man mal alles negativ ignorieren, die Woche ähm, zur Seite schieben und einfach... So tun, als wäre jetzt mal alles gut. Eskapismus nennt man das, also Realitätsflucht oder Weltflucht. Ich flüchte in diese geistliche, scheinbar perfekte Welt und blende alles um mich herum aus. Das Leid, die Fragen, die Ungerechtigkeiten. Aber Jesus hat eigentlich oft genau das Gegenteil gemacht. Er ist aus seiner geistlich perfekten Welt gekommen und ist genau dahin gegangen, wo das größte Leid und die größte Verzweiflung war. Wie wirkt es von außen, wenn das, was Jesus tut und das, wovon wir singen, so weit voneinander entfernt liegen? Im besten Fall vielleicht unglaubwürdig, im schlimmsten sogar abschreckend, auf jeden Fall irgendwie ziemlich einseitig, weil Lobpreis ja eben nicht im leeren Raum stattfindet. Lobpreis ist eine Begegnung von Gott mitten in unserer Welt, mitten in dem, wo wir drinstecken, in den Fragen, in dem Leid, in dem Schweren, und vielleicht kommen wir alle mal in die Situation, in der wir eben diese fröhlichen und überschwänglichen Lieder nicht mehr mitsingen können. Und dann brauche ich ja trotzdem Worte, in denen ich mich wiederfinden kann. Weil gerade in dieser Klage vor Gott, die eben keine schnelle Lösung präsentiert und wo eben nicht gleich alles wieder gut ist, ich auch Trost und neuen Mut finden kann. Und ich habe äh, uns da mal an die eigene Nase gefasst sozusagen und habe <lacht> unsere J. Preis wieder äh, angeschaut mit Hilfe von äh, ChatGPT natürlich, <lacht> mein bester Freund, ähm, habe ich 102 Lieder versucht, so mit Schlagworten zu versehen und in Themengebiete einzuteilen. Bei dem nächsten, bei der nächsten Folie seht ihr, wie das so ungefähr aussieht dann. Ähm, und das ist natürlich nicht so einfach, weil jetzt nicht jedes Lied in Schema F passt. Aber es war echt interessant zu sehen, welche Themen mit Abstand am meisten vorkommen. Das ist zum Beispiel Hingabe, Vertrauen und Glaube, Anbetung an sich, Hoffnung und Trost. Gebet, Gottes Größe und Allmacht. Aber Themen, die dagegen kaum oder fast gar nicht vorkommen, sind Gerechtigkeit und Nächstenliebe, Leid, Sünde und Buße, konkrete Fürbitten oder Wunder, Schöpfung und Natur. Dabei sind das, wenn wir in die Bibel gucken, ganz zentrale Themen, aber auch in unserer Gesellschaft oder für unser persönliches Leben. Ich glaube, wir brauchen nicht nur Lieder, die Gottes Größe und Allmacht betonen und sein gutes Wesen hervorheben, sondern auch Lieder, die ihn um seine Gerechtigkeit bestürmen, die für andere Menschen eintreten, die seine Schöpfung bewundern und bewahren wollen, die unsere eigene Schuld vor ihm nicht kennen. Wenn wir diese Themen einfach ausklammern, bleiben wir ihm, glaube ich, viele Themen schuldig, die ihm eigentlich wichtig sind. Und wir können eben in diesen schweren Zeiten des Lebens Gott gegenüber sprachlos werden. Deshalb wollen wir auch Lieder singen, die in diese Situationen sprechen, die in deine Situation sprechen. Und ich finde die Psalmen dafür immer wieder ein riesiges Vorbild für diese Anbetung zwischen der Klage und dem Lobpreis. Zum Beispiel Psalm 31, Vers 8 Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele. Und wir möchten euch in diesem nächsten Teil dazu einladen, dass wir gemeinsam ehrlich vor Gott kommen können, aber dass gleichzeitig auch jeder und jede von euch seine eigenen Worte finden kann und wie das konkret geht, das erfahrt ihr dann noch im nächsten Teil. Okay, während ihr noch die Zettel äh, weitergebt, lese ich euch noch den letzten Teil dieser Geschichte vor, die ist nämlich noch nicht zu Ende, sondern das Spannende kommt erst noch. Ab Vers 25 Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Doch Paulus rief so laut, er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden. Du und alle, die in deinem Haus leben. Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Also Silas und Paulus wenden sich an Gott und sie loben ihn mit Gesang. Und was passiert plötzlich? Die Erde bebt, das Gefängnis wird erschüttert, die Türen springen auf, alle Ketten werden zersprengt. Crazy, oder? Ein Wunder passiert. Gut, vielleicht haben sie auch nur zu schlecht gesungen. Gott sagt, oh, das kann ich nicht länger mit anhören, jetzt muss ich immer was muss ich hier mal was tun. Aber warum, warum wird darüber kein Lobpreislied gesungen, wie die Gefängnistüren aufspringen, als sie anfangen zu singen? Lobpreis war hier der Schlüssel. Im Hebräischen gibt es ein Wort für Loben, Preisen und Danken, das heißt Barak. Und es ist immer zuerst an Gott gerichtet, also der Lobpreis an Gott wird damit beschrieben. Aber es hat noch eine andere Bedeutung, nämlich segnen, mit heilvoller Kraft ausstatten. Und ich finde es ziemlich verrückt, dass die hebräische Sprache an dieser Stelle eigentlich keinen Unterschied macht zwischen dem, was wir tun, dem Lobpreis, den wir an ihn richten, und dem, was Gott tut, nämlich segnen. Das ist krass, oder? Also es bedeutet dieses gepriesen sei Gott, aber auch das gesegnet seist du. Lobpreis dreht sich immer zuerst um Gott, aber er ist auch untrennbar mit Segen verbunden. Während ich Gott anbete, verändert sich meine Situation und ich selbst mich am allermeisten. Und es liegt Segen darin, Gott ehrlich anzubeten. Lobpreis hebt Gottes Größe und sein Wesen hervor, aber er nimmt auch meine Situation ernst und meine Gefühle mit. Er ist vielfältig in den Themen, der Musik, den Stimmungen. Es ist ein Gespräch zwischen Gott und uns. Er ist gemeinschaftlich, ausgewogen und authentisch und echter Lobpreis hält Segen für uns bereit. Und bevor wir jetzt zusammen in diesen Fürbitten teilgehen mit euren eigenen Gebeten, die ihr gerade aufgeschrieben habt, haben wir euch noch ein Lied mitgebracht, ist leider nicht von uns, aber ihr kennt das Original wahrscheinlich. Gott ist gegenwärtig und es spricht von dieser unbegreiflichen Nähe Gottes, aber auch von seiner Unverfügbarkeit und seiner Allmacht und Größe. Und es ist eine Neuvertextung von diesem alten Lied von Jelena Herder. Und ich liebe das sehr, weil es gerade mit Blick auf die Leere und das Schweigen mich in Gottes Nähe einhüllt und so ganz sanft seine Perspektive da hineinbringt, wo mir vielleicht die Worte fehlen. Und wenn du gerade in dieser Situation bist, dass du diese Worte vielleicht nicht mitsingen kannst oder es eben nicht fühlst, dann äh, lasst dich einladen, diese Worte dir zu eigen zu machen. Genau, hört gerne zu, wir spielen es euch vor.
0: Gott ist gegen wir kaum beten, wird er leise zu uns treten. Gott ist in der Mitte, auch als großes Schweigen, hält die Schwere aus und leiden. der uns kennt, Kind uns nennt, fängt uns sachte wieder, hört die stummen Lieder. Gott ist gegenwärtig, nicht mehr wissen, dort ist in der Mitte, wenn wir nichts mehr sehen und die Welt nicht mehr verstehen. Lass mich wie den Winter stillerstarrt hier sterben und dann zaghaft Frühling werden. Alles taut, atmet auf, dann Mann, halte mich so lange. Kommst du in mir wohnen, wenn mein Geist beschwert bleibt, mein Vertrauen sich versetzt großes Geheimnis Ich kann dich kaum fassen und doch niemals von dir lassen Du bist da Bist mir So anders, bis ich Dich erkannt habe. Schön, dass Du diesmal dabei warst. Wenn Du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info.jkb-treptow.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-treptow.de Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.